1: Hoy tenemos otra Manfredoteca Gourmet. Por el repaso a la historia, pero también por lo sorprendente que se ha encontrado Manfredo Álvarez para contárnoslo. Manfredo, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. En el capítulo de la semana pasada, eh, nos hablabas de futbolistas extranjeros que, bueno, por diferentes motivos pasaron por el Sporting eh, sin haber dejado huella. Y en concreto, un caso muy curioso, el del argentino Armando Vide, que de hecho no llegó ni a firmar el contrato. Pero la historia que has encontrado para hoy yo creo que va a llamar muchísimo la atención y va a sorprender a todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad que
0: eh, es una satisfacción personal y profesional esta sección que, que trata la historia del Sporting, porque yo mismo estoy descubriendo una cantidad de, de anécdotas y de historias que desconocía totalmente, ¿no? Y creo que seguramente también la mayoría de los Sportingistas. Estamos ante otro capítulo gourmet, como decías tú, o capítulo caviar, que en algunas cosas mmm, nos va a dejar los ojos como, como platos, ya lo veréis, ¿no? Al hilo de la historia del defensa de Boca Juniors, del que hablábamos la semana pasada, Armando Pepi Ovide, pues tengo que darle las gracias a un oyente que se llama Hugo... ...porque ha sido quien me ha puesto en la pista del capítulo de hoy... ...me escribió a través de las redes sociales... ...y bueno, fui rascando... ...y eh, encontramos pues un, una historia muy 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 bonita, ¿no? El miércoles pasado cité de pasada a un australiano... ...que a mediados de los 80 pasó sin repercusión por el Sporting... ...me refiero a Andrew Bernal, aquí se le llamaba Andrés eh, Bernal... ...un australiano... Hijo de emigrantes castellanos que en los años 60 buscaron mejor vida en Canberra. Andrés Bernal era un defensa central o lateral derecho internacional sub-19 con la selección oceánica y fue, si no me fallan los datos, el primer futbolista con pasaportes australiano en jugar en el fútbol profesional español. Andy Bernal, como se le conocía en el mundo del fútbol fuera de nuestro país, y se le conoció después de jugar en el Sporting, ocupaba plaza de extranjero, a pesar de que su padre había nacido en Zamora y su madre en Palencia. Era, estamos hablando de hace 40 años uh -huh. y todos estos temas de documentación de jugadores eh, extranjeros solían traer eh, problemas, como así sucedió. Encima, eh, Bernal llegó a Asturias muy joven, con solo 19 años. Había mucha competencia en su puesto y... Sin sitio en el Sporting, en noviembre de 1985, había llegado en el verano de ese año, estuvo a prueba en el Logroñés, lo descartaron y en el mercado de invierno se fue cedido al Albacete. En la, en la temporada siguiente también lo cedió el Sporting, en este caso al Jerez, finalizando contrato sin llegar a debutar con la camiseta
1: blanca. Ubicado el protagonista de la historia de hoy, eh, y ahora va, entramos en más detalles, ubiquemos también qué Sporting teníamos en ese momento de la historia, Manfredo.
0: Sí, claro, es que era muy difícil en, eh, jugar en ese Sporting, ¿no? Claro. Hacer, hacerte un hueco. Estamos hablando del Eurosporting. Temporada 1985-1986. Era un equipo de los aspirantes a todo en primera división, con José Manuel Díaz Novoa en el banquillo. Y atención, porque había terminado la liga en primera división, cuarto, detrás del Fútbol Club Barcelona, que había sido campeón. Segundo, Atlético de Madrid. Tercero, Atlético de Bilbao. Cuarto, el Sporting. Y quinto, el Real Madrid casi nada
1: cuál podía ser un once tipo
0: de aquel Sporting pues eh. mira, bueno es que hay que ponerse todos de, de pie y, y quitarse los gorros no Juan Carlos Solanedo en la portería en la defensa Jiménez Mino Espinosa Cundi en el centro del campo Jaime, Joaquín Esteban y arriba Mesa, Eloy y Zurdi, con un dato curioso y es que en esa plantilla también estaba Kini, que no era titular indiscutible, en la que fue su última temporada eh, en activo tras volver del Barcelona. Bien, pero también estaba
1: Kini. Y el fichaje del protagonista de hoy, de Bernal, ¿cómo se gestó? ¿Sabes la intrahistoria de cómo dan con este futbolista?
0: Pues Bernal y yo somos de la misma quinta, yo recuerdo su caso y, y que se comentaba mucho el tema de la documentación, que había venido un australiano, que no lo habíamos visto más que alguna vez que se podía subir a entrenar, y como decía antes, eh, me, me puse a intentar localizarlo y ahora afortunadamente el tema de las redes sociales hace que el, que el mundo sea más pequeño. ¿no? Total, que he localizado en Australia a Andy Bernal, que nos atiende, aunque allí... Es casi la una de la madrugada porque tiene nueve horas más. Andy Bernal, muy buenas tardes.
2: Muy buenas y, y, y una grande ilusión de estar aquí con vosotros esta noche. Bueno, vamos a ir,
0: eh, por partes para conocer tu, tu historia porque tiene mucha amiga. En primer lugar, lo que conocíamos, tú naciste en Australia, en Canberra, porque tus padres emigraron, ¿no?
2: Sí, sí. Eh... Bueno, en, en principio hablo español, pero no, 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 no como ustedes, así que me perdonáis si hice no, no. alguna falta. El idioma mío es, es, es el inglés. Perfecto pero español, intentar, Andy, perfecto. Lo intentaré lo mejor posible. No, mis padres, uh, inmigrantes españoles, llegaron a Australia en, en un barco en el 1961 y... Y 25 años más después, pues, pues yo fui cumplí un sueño firmando con el, el Real Sporting de Gijón y siendo el primer australiano en, en firmar y jugar en España, que fue un gran honor. Y, um, pero mira, se, se pusieron las cositas un poco difícil uh, cuando me llamaron para hacer el servicio militar. Um, yo... Um, eh, estaba me clasificaban en España, la federación española como extranjero, como ya había jugado con la selección sub-20 australiana, y, y bueno para pa la mili español y para el fútbol uh, extranjero <risa> eh, eh, hubiese hecho la mili si, si me hubiesen dejado jugar como eh, como español pero entonces muy difícil, así que eh, en el Sporting un, un gran sueño firmar con, con un gran equipo del que me había hablado mi padre y mis tíos y, y un sueño para un chaval de padres españoles nacer en Australia y, y fichar con, con tal... Uh, un equipazo. Entonces ya oí los nombres antes y, y, y uno de los mejores equipos de la historia del Sporting. Y si te digo la verdad, con, con 19 años... Tampoco yo estaba preparado para pa entrar a ese 11, así que eh, al final fui cedido y, y me dio mi debut eh, español Pachín, eh, el ex del Real Madrid en el, en el ¿Sí? Albacete. Mm. Jugué segunda temporada en el Jerez eh, y jugué más partidos que cualquier otro jugador en esa plantilla. Eh, y um, pues para mí, un sueño eh, de, esa, de esos dos años, eh, jugar de titular jugué unos 72 partidos, jugué eh, ocupando plaza de extranjero eh, contra equipos de la categoría de, de el Valencia, Celta Vigo, Deportivo La Coruña. Sí, era
1: segunda, un ¿no? Gran...
2: Sí, sí. Segunda pero uh,
1: Pero con grandes, grandes hombre. Grandes
2: equipos. Sí,
1: y Andy, lo que le preguntaba Manfredo, ¿y en aquellos tiempos con la, el Sporting cómo da contigo? O sea, ¿cómo, cómo contacta contigo y con claro, quién hablas de Sporting? Surge, ¿Cómo surge el interés?
2: Fue bastante simple. Yo estaba de capitán de la selección sub-20 eh, australiana y jugamos un torneo en, en Europa, eh, en Alemania, y acabamos siendo finalistas, jugando la final de, de un campeonato europeo contra el Real Madrid sub-20 y el entrenador era Vicente del Bosque. Y, uh -huh. y Hablé con él después del partido, le comenté que mis padres eran españoles, le gustó cómo jugué y me dijo, mira, igual vamos a intentar traerte al... al que vengas al Real Madrid a hacer unas pruebas, y, y bueno, eh, en el medio de eso, uh, un amigo nuestro uh, en Canberra, que uh, trabajaba en la Embajada Española en Australia, uh, era muy amigo de José Manuel, el gerente del Gijón, claro Fernández y fue simplemente... Eh, ir a prueba al Real Madrid o, o, o ir básicamente eh, llegar a Gijón y, y me iban a, a fichar eh, sin tener que hacer mucho eh, basado en lo que ya había jugado con la selección juvenil y, 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 y empezar desde ahí, pero luego eh, los, la, la, la documentación pues eh, eh, entonces las leyes de FIFA eran un poco anticuadas y, y y, y eh, si ya habías jugado con una selección aunque fuese juvenil te clasificaban como extranjero y al final eh, pues me marché para Inglaterra porque no eh, estaba preparado para hacer la mili eh, eh, un momento en mi vida muy triste porque me encantaba jugar en España dos años de los mejores de mi vida eh, tenía grande ilusión de, de volver al Gijón y e intentar jugar con el Sporting porque es el equipo de, de donde vivían mis primos, un tío mi padre había trabajado en las minas por Asturias y fue, fue un día triste el tener que, que marchar de, de España y, y no y menos por, y, y mucho más triste porque no era cosa del fútbol, era más eh, del papeleo y de la documentación uh -huh. y uh -huh. bueno eh, monté en un avión y, y me fui para Inglaterra y me fichó el, el gran entrenador del Nottingham Forest, Brian Clough. Así que así fue el, 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 el cuento de España. Y, sí, pero...
0: Andy, en Gijón eh, vivías en los apartamentos del Altillo, ¿no? en la, en la calle Caupo, me decías, ¿no? Sí, con otros jugadores la... de fuera. ¿no? ¿Cómo era aquello?
2: Me acuerdo muy bien. Me, me tenían en el, en el bar Altillo. Tenían unas uh -huh. habitaciones ahí en, en, encima del bar y, y ahí, vivía, ahí vivía hasta que me cedieron al... Al Albacete y íbamos, cogíamos un autobús o íbamos en coche. Yo de vez en cuando iba con, con Isidro, el portero, y, y ah, Antonio Cazaurán, que jugaba en el Sporting Atlético B y me llevaban a Mareo. La, la primera vez me, me moté con Kini al bajar desde Mareo. <risa> Muchos productores de mí y, y paró Kini y, y me llevó hasta el bar Altillo y. Um, eh, eh, en principio era bastante duro, no había así teléfonos móviles, ¿no? claro. para comunicarme con padres, eh, era joven, el español le tenía bastante bien, pero eh, me daba un poco vergüenza hablar, mm -hmm. si te digo la <risas> verdad, y, y no no fueron tan no fueron tan tan fáciles eh, los primeros meses, pero mira, al final acabé jugando Muchos partidos en Inglaterra, contra el Manchester United, contra el Manchester City, contra grandes jugadores Beckham, King, eh, Cantona. Y, y pienso que si me hubiese podido quedar en España, eh, quizás pudiese haber jugado en el Gijona. Habría sido un, un sueño realizado sí. muy
1: grande. aquellos compañeros de piso, ¿mantienes contacto con, no, yo que sé, con Isidro, por ejemplo, que era tu compañero? ¿mant no, ¿Mantienes contacto? No, he, he perdido muchos contactos Bueno, con pues el... espera un segundo, espera un, un segundo, que lo vas a retomar. Isidro Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ahí no, tienes,
0: no, 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 ahí, ahí tienes a Andy Bernal, podéis saludaros. Hombre,
2: Vita, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dita ¿qué? Muy bien, León, la ve aquí con, oh, wow. con vida y, y aquí en el fútbol australiano, um, otra vez, eh, pasé unos años por Inglaterra y aquí en casa, en Australia ahora. Ah, y... ya,
0: sí, sí, ya uh, te habías eh, seguido tam... lo, la etapa en Inglaterra y eso, pero vamos, no sabía que estabas, que habías vuelto a Australia, y qué tal. ¿Te sí, sigues eh,
2: volví, a Australia, con el volví a Australia, estuve diez años fuera del fútbol, un amigo mío compró un equipo aquí de la, de la se llama la A-League, que es muy similar a la Liga Americana, la MLS, y, y aquí estoy, eh, con parte del grupo técnico, y, y, y bueno, contento, uh, mucho mucho ha pasado, ahora escribí mi autobiografía. y De eso traducida. vamos a ver la semana
0: que viene, Andy, que vamos a hacer sí, dos capítulos.
2: Al español, <risa> así que no salga, te mandamos una, Isidro.
0: <risa> la semana que viene... <risa> es sí, sí, en ¿no? <risa> especialmente, especialmente
2: para ti, campeón.
0: <risa> Oye, Isidro, ¿cómo era Andy Bernal cuando, cuando compartía piso con vosotros? ¿Era de los que bajaba mucho al tizón que estaba enfrente de, del altillo? <risa> no, <risa> no. Que, que va, que va. Todo lo contrario, era un profesional, pero más con las dificultades que tenía, que era sabía que era muy difícil poder jugar por el tema del papeleo. Pero vamos, entrenando era. Una maquita un jugador duro Duro no, durísimo Un defensa de los, vamos, de los de De ahora Gracias, Isidro Muchísimas no gracias de escucharte <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isidro Un abrazo, un abrazo, y, y si... Vita No, no te has olvidado? igual Vita, bueno, Vita le llamas cuídate. ¿Cómo le llamas, Vita? Vita, me llama. Vita Que te cuento por qué le llamamos Vita
2: A ver, ¿por qué? Ya, ya te lo diré No te, ya, ya te, no, te, no, no te acordará, No es para esta, ya te lo diré
1: Ah, más privado ¿eh? investigaremos investigaremos sí, sí, sí Isidro un abrazo muchas gracias por habernos acompañado y os ponemos en contacto para que te haga llegar la edición especial eh, traducida para ti de la, de la autobiografía sí, que
0: además nosotros nosotros ahora con esto estamos llamando gratis que llamamos por WhatsApp claro.
1: <risa> Una, un abrazo Isidro ya muchas gracias te pasamos el contacto
0: Isidro Fernández exportero del Sporting protagonista del Sporting que jugó la última copa de la UEFA y y entrenador de porteros con el pito Abelardo. Eh, ya para terminar, eh, Andy, eh, tienes un familiar en el Sporting. Rafa Bernal, tu primo, es el entrenador del Sporting femenino, ¿no?
2: Anda. Sí, Rafa es el, um, es el hijo de, de mi prima carnal, An Angelines. Y, y bueno, es primo. Y estoy muy orgulloso de él. Eh, es un, un gran chaval, un, un gran entrenador. Eh, una pasión y uh, grandísima para, para el fútbol, uh, le encanta lo, lo que está haciendo y, y pues pues uh, intentaré yo en lo que me queda del fútbol y de años pues intentarle, intentar ayudarle a él a, a, en lo que haga falta para que siga él en, 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 en su, su, su profesión uh, querida.
0: Bueno pues este es Andy Bernal el primer futbolista australiano que jugó en España, estuvo en el Sporting en dos años, entre 1985 y 1987, por papeleo por distintas circunstancias no llegó a debutar mantiene contacto su primo entrena el Sporting femenino y tiene una historia detrás añadida que vamos a desvelar la semana que viene porque ha sido uno de los hombres de confianza de quizá el jugador más mediático del fútbol mundial eh,
2: o historia. entre los
0: tres eh, jugadores más mediáticos de la historia del fútbol mundial eh, he sido como digo Andy Bernal uno de sus hombres de confianza y además ha escrito un libro que hablaremos el, el próximo miércoles en esta misma sección.
1: Pues la semana que viene más. Andy, gracias volvemos a hablar vale. eh, para, para la semana que viene Vale, no no hay problema, un abrazo grande. Un abrazo Hoy como caliente Pago mis impuestos, Tengo pasaporte pero algunas veces
0: pierdo el apetito y no puedo todo.